0: Senhor nosso Deus, mais uma vez reunidos diante da Tua Palavra, na Tua presença, nesse lugar consagrado para a Tua adoração, para a invocação do Teu nome, nós clamamos que o Teu Espírito Santo opere no nosso meio através da Tua Palavra, nos ajudando a lembrar verdades que nós precisamos, a sermos desafiados em relação a outras, a aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que aquilo que o Senhor deseja fazer, seja para edificação, seja para salvação, que o Senhor se agrade em fazê-lo hoje. Essa é a nossa esperança, é o nosso desejo. E clamamos a Ti com confiança no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado juntos uma série de pregações que eu tenho intitulado como lições de fé. E nós temos tomado como exemplo a vida do patriarca Abraão, nós já temos estudado por duas semanas o texto que faz referência ao sacrifício de Isaac ou, ou a Deus pedindo que Abraão sacrifique o seu filho Isaac, temos aprendido lições de fé e sido edificados através desse texto tão sublime e especial da Palavra de Deus. Um momento único. Acontece que esse texto é tão rico que nós vamos, ainda hoje, uma última vez, abordá-lo de uma maneira um pouco diferente do que nós fizemos nas últimas duas semanas. Bom, então eu convido você que tem sua Bíblia a abri-la junto comigo no livro de Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 até o verso 14 nós já temos estudado nas semanas anteriores, então é um texto já conhecido nosso, mas eu peço que você mantenha a sua atenção enquanto eu faço a leitura desse trecho, Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1 até o verso 14. Mais uma vez nessa noite eu estou usando a versão atualizada das Escrituras e nela a Palavra de Deus nos diz assim... Depois dessas coisas, pois Deus a Abraão aprova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo a Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então, disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, Eis o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto E seguiam ambos juntos Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado Ali edificou Abraão um altar Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho E o deitou no altar em cima da lenha e estendendo a mão Tomou o cutelo Para imolar o filho Mas do céu libradou o anjo do Senhor Abraão Abraão Ele respondeu Eis-me aqui Então disse-lhe Não estendas a mão sobre o rapaz E nada lhe faças Pois agora sei Que temes a Deus Porquanto não me negaste o filho O teu único filho Tendo Abraão Erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? A lição de fé que Deus deseja te ensinar nessa noite é a seguinte a história do maior exemplo de fé essa história que nós acabamos de ver relatada nesse trecho aponta para o maior acontecimento de todos os tempos e pode ser descrito como o amor de Deus por você em Jesus Cristo Quero repetir a história do maior exemplo de fé, aponta para o maior acontecimento de todos os tempos, o amor de Deus por você em Cristo Jesus. Como nenhum outro episódio das escrituras, esse aqui que nós acabamos de ler, aponta para o amor do Pai, e o sacrifício de Jesus na cruz A entrega de Isaac Nesse texto aqui Funciona como se fosse um farol Iluminando, dando a direção Apontando para o amor eterno e sacrificial de Deus Esse gesto aí ah, que Deus fez de entregar o seu filho para morrer por nós, pecadores não diretamente descrito aqui mas esse texto funciona como um tipo como uma ilustração daquilo que Deus fez através de Jesus Cristo para a salvação dos pecadores como eu e como você Algumas semelhanças entre o que acontece aqui, nesse trecho descrito, de o gesto de Abraão, as atitudes de Isaac, o amor do Pai através de Jesus Cristo, algumas semelhanças podem ser identificadas. E nós vamos, então, refletindo sobre elas, sobre essas semelhanças entre o que acontece aqui e o que aconteceu na história da salvação Na entrega de Cristo Para a salvação Daqueles que nele confiam Então são diversas as semelhanças Eu quero chamar a sua atenção Para elas A primeira delas aparece no versículo 2 Que diz assim E nessa parte do versículo 2 Acrescentou Deus Toma teu filho Teu único filho Isaque Perceba que, Jesus, que Deus é bem específico quando fala com Abraão Falando que o filho que ele deveria tomar era Isaac E a primeira semelhança é que Jesus é o filho de profecias Como você pode perceber ao longo desse estudo que nós estamos fazendo da vida de Abraão Você viu que Isaac foi prometido por Deus para Abraão Então o nascimento de Isaac foi profetizado o nascimento de Isaac aconteceu através de uma intervenção miraculosa de Deus lembra que na altura que Isaac nasceu tanto Abraão quanto Sara já eram idosos Abraão tinha 100 anos e também Sara era estéril naquela altura então o que pode parecer pode ter parecido para os vizinhos deles lá na terra de Canaã alguma coisa feita por acaso nós sabemos que foi a ação sobrenatural de Deus, fazendo com que um casal que era impossível de ter filhos, tivesse esse filho das profecias, o filho da promessa. Tudo isso foi assim porque que teve todo esse, toda essa profecia sobre a chegada de Isaac. Tudo isso era um tipo para apontar para o verdadeiro filho de profecias. Aquele verdadeiro Filho que foi profetizado, teve a sua chegada aqui profetizada, nesse mundo que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo apontando para Cristo e a chegada de Cristo nesse mundo. Se nós olharmos, por exemplo, lá em Gálatas 4.4, não precisa ir com a sua Bíblia lá agora, mas lá Paulo fazendo citação da chegada de Cristo, fala que Cristo nasceu na plenitude do tempo. Lembra que um dos erros de Abraão Foi tentar acelerar o trabalhar de Deus Para a chegada de Isaac Então Isaac nasceu no tempo determinado tempo específico escolhido por Deus Quando chegou perto Deus enviou mensageiros que falaram Olha, é no ano que vem que ele vai nascer E assim foi Se cumpriu exatamente como Deus havia dito No caso de Jesus Foi exatamente a mesma coisa Deus enviou os seus profetas, anunciando a chegada do Salvador. Jesus não chegou nem antes e nem depois, no tempo exato. A expressão lá é na plenitude do tempo. Jesus veio cumprindo as profecias da vinda de um Salvador. Todas as profecias que haviam sido feitas a seu respeito. Jesus veio ao mundo de forma miraculosa, nascendo de uma virgem pela ação sobrenatural do Espírito Santo. A semelhança do que aconteceu com Isaac, porque Isaac apontava para Jesus Cristo e ainda aponta até os dias de hoje. Para o nascimento perfeito, do perfeito filho de profecias, aquele que foi escolhido por Deus para trazer a salvação. O plano perfeito de Deus então ia se revelando ainda de uma maneira que alguns não poderiam perceber. Mas hoje com a revelação completa. Nós podemos ver o paralelo. A semelhança que há. E não a semelhança por acaso. Uma semelhança planejada por Deus. O plano de Deus. De conceder salvação eterna. Para todo aquele que crê em Cristo. E esse plano de Deus inclui você. Deus enviou Jesus aqui. Deixou isso registrado. De uma maneira... Através do exemplo de Abraão e Isaac De diversas semelhanças que estão contidas nesse texto Para que você pudesse ser beneficiário Daquilo que Jesus tem para oferecer que não é nada mais, nada menos Do que a verdadeira vida eterna O verdadeiro relacionamento com Deus Viver nesse mundo Junto de Deus Para Deus Para o louvor da sua glória Sabendo quem ele é, o que ele faz E ainda Permanecer com Deus Para toda a eternidade As profecias feitas Tanto em relação a Isaac Quanto em relação ao Senhor Jesus Cristo E a sua chegada nesse mundo São a demonstração Tanto do poder quanto da sabedoria de Deus Como Deus foi capaz de profetizar A chegada do Salvador Jesus Cristo A chegada de Isaac Essas profecias revelam A sabedoria de Deus Um Deus que sabe tudo Sabe o tempo certo. Sabe o plano exato. E um Deus que pode realizar tudo de acordo com a sua perfeita vontade. A semelhança do que nós vemos aqui, Jesus como filho de profecias, refletido nessa ideia da profecia do nascimento de Isaac. Deus também conhece de maneira completa e perfeita o seu viver embora Deus não tenha profetizado o seu nascimento, mas Ele trabalhou para isso. E Ele conhece o que se passa na sua vida. Todo esse poder e esse conhecimento que Deus usou para fazer de Cristo Filho de profecias e refletir isso nessa ilustração de Isaac e Abraão, história verídica, mas que aponta para o futuro, aponta para dois mil anos depois para o Senhor Jesus Cristo e no nosso caso dois mil anos para trás, então tudo isso foi feito para que eu e você pudéssemos entender Esse mesmo poder, essa mesma sabedoria Deus usa com interesse para auxiliar você que nele confia Foi por isso que Deus enviou o seu filho aqui Tem uma outra semelhança que aparece ainda aqui no verso 2 O verso 2 continua dizendo eu vou reiniciar Acrescentou Deus Toma teu filho Teu único filho Isaac é a quem amas Jesus Cristo então É o filho amado Nós podemos perceber Que no que diz respeito a Abraão E a Isaac Isaac era o filho do amor De Abraão Era o filho com quem Abraão Tinha passado tempo Tinha desenvolvido um relacionamento de amor Que ele não tinha desenvolvido com mais ninguém e da mesma maneira, quando a Palavra de Deus vai falar a respeito do Senhor Jesus Cristo, é assim que Ele é apresentado. O Filho do Amor de Deus. Jesus é a preciosidade de Deus. Deus, juntamente com Cristo, Deus enviou Jesus Cristo aqui a esse mundo. E Deus poderia realizar o Seu plano de salvação enviando a esse mundo outra coisa, outra pessoa mas Deus decidiu enviar a esse mundo o seu supremo valor não havia nada mais valioso mais precioso Deus mesmo, se Deus passasse muito tempo pensando olha, eu quero uma coisa mais preciosa eu quero uma pessoa mais excelente para enviar lá no mundo para utilizar como meu instrumento para a salvação daqueles que estão lá pecando contra mim e que não poderão ser salvos de outra maneira Deus poderia passar a eternidade pensando não conseguiria pensar em nada Jesus é um valor mais excelente para Deus o texto lá na primeira carta de Pedro capítulo 2 verso 4 vai falar disso vai falar que Jesus é a preciosidade de Deus o filho do seu amor o que nós vemos retratado nesse trecho, Abraão sendo desafiado a entregar o filho do seu amor, sacrificar, matar o seu próprio filho. Eu tenho quatro filhos, graças a Deus nunca precisei passar pela situação de perder um dos meus filhos, ou mais de um. Mas Abraão não sabia, hoje a gente lê, a gente leu aqui, a gente sabe o que acontece lá na frente Então não tem o mesmo impacto para nós hoje Mas Abraão não sabia o que iria acontecer Abraão na verdade, à luz do que o autor de Hebreus nos revela Ele imaginava que chegaria a matar o seu próprio filho Teria que passar por isso A verdade é que nenhum de nós está livre de passar por algo assim Abraão não foi o primeiro que teve que enfrentar uma tensão dessa natureza ah, e tem um autor que escreve ah, sobre esse desafio ou essa circunstância difícil de perder um filho. Ele escreveu, ah, ele trouxe um artigo sobre uma história verídica, eu queria ler um trechinho para os irmãos. Ah, nesse livro aqui, ele escreveu também sobre a vida de Abraão. Quem escreve é Charles Swindoll. Ah, e depois, se os irmãos quiserem mais detalhes sobre o livro, eu posso passar. Mas ele relata aqui um trecho de um homem que teve essa experiência de perder, ah, na verdade, três filhos e também ah, o seu pai. E ele diz assim, ah, os nomes estão em inglês, mas dá para entender. Quando Jorge Jagger levou seus três filhos e um avô idoso para uma viagem de pesca no Oceano Atlântico, não teve nenhuma premonição quanto ao horror que enfrentaria em uma questão de horas. Antes que ele pudesse pisar na praia novamente, Jagger veria a morte de cada um dos seus filhos e de seu pai, vítimas da exaustão e de pulmões cheios de água. O motor do barco quebrou no final da tarde. Enquanto ventos cada vez mais fortes varriam o mar e criavam grandes ondas, o barco girou indefeso na água e então começou a adernar perigosamente. Quando ficou claro que eles estavam afundando, os cinco homens da família Jaga colocaram o colete Salva-Vidas. Amarraram-se uns aos outros com uma corda e deslizaram para a água. Eram 18h30, quando a embarcação desapareceu sobre o mar e os nadadores começaram a se encaminhar para a costa. Ondas de dois metros de altura e correntes fortes praticamente impossibilitavam o nado. Primeiro um menino, depois outro e mais outro. Engoliram água demais Impotente, Jorge Jagger viu seus filhos morrerem E por fim, seu pai Oito horas depois, ele se arrastava pela praia Ainda puxando a corda que prendia o corpo dos outros quatro Percebi que estavam todos mortos Meus três filhos e meu pai Mas acho que eu não queria aceitar isso por isso continuei nadando a noite inteira, disse ele aos repórteres. Meu filho mais novo, Clifford, foi o primeiro a ir. Sempre ensinei meus filhos a não temerem a morte porque estavam com Cristo Jesus. Antes dele morrer, pude ouvi-lo dizer, Papai, prefiro estar com Jesus a continuar lutando. O desempenho sobre estresse é um dos testes da liderança eficiente, mas também pode ser a prova de fogo quando se trata de avaliar a qualidade de um pai. Naquela noite horrível no Atlântico, Jorge Jagger teve uma chance de ver seus três filhos usarem cada grama de coragem e autocontrole que ele havia tentado incutir neles. A bela maneira como morreram disse algo sobre o tipo de pai que Jorge Jagger havia sido por 15 anos. Achei interessante essa história Porque quando nós só lemos ah, No texto bíblico O desafio que Abraão passou Às vezes nós esquecemos Que são situações reais Que nós podemos enfrentar Talvez algum de nós aqui Já tenha inclusive enfrentado E eu li desse homem Porque é algo Fora da Bíblia Que nos toca E atinge ah, se é uma história verídica quanto um pai precisa estar preparado para abrir mão do próprio filho a verdade é que o que nós vemos como exemplo registrado no que aconteceu na vida de Abraão era simplesmente uma imagem que apontava para o verdadeiro pai, o Senhor Deus entregando o seu próprio filho, o filho do seu amor, Deus não possuía nada mais valioso quando Deus pensou na sua salvação, quando Deus pensou na minha salvação, Ele não pensou duas vezes em entregar o seu supremo valor, o Filho do seu amor, para que através da morte dEle, você e eu pudéssemos receber a verdadeira vida e vida eterna. Deus ofereceu a nós o seu melhor. O que é que você tem oferecido a esse Deus? Tem uma terceira semelhança que aparece ainda aqui. Agora no verso 3, Deus não poupou Jesus, seu filho. No verso 3, diz assim, Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho, Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então perceba, Abraão tomou consigo o seu filho Isaac e foi para o lugar que Deus tinha designado. Nós sabemos que embora Abraão tenha feito isso e tenha chegado lá naquele lugar, embora ele tivesse a disposição para matar o seu filho do jeito que Deus tinha pedido, nós sabemos que Deus poupou tanto Isaac quanto Abraão. Abraão não teve que passar por aquela situação... De se tornar o assassino do seu próprio filho E Deus poupou também Preservou a vida de Isaac Mas quando o assunto Ao invés do monte Moriá É o monte do Calvário Nós vemos que Deus Não poupou Nem a si mesmo De ter que enfrentar A circunstância de ver De assistir A morte do seu próprio filho como também Deus não poupou a Jesus Cristo. Deus o sacrificou. O seu próprio filho. E Deus o entregou em favor de nós. Você poderia dizer em meu favor. Se você crê em Cristo. Abraão entregou seu filho a Deus. E Deus entregou seu filho para morrer pelos pecadores. Nenhum de nós que estamos aqui estamos fora dessa qualificação de pecadores, todos pecamos, e é por isso que precisamos de Jesus Cristo Ele tem vindo a esse mundo, Deus tem entregado o Seu Filho, algo que não foi fácil, eu já tenho ouvido algumas pessoas falarem, ah, mas Deus entregou Jesus, e aí depois do terceiro dia, Jesus ressuscitou e Deus sabia que Ele ia ressuscitar então, não foi nada algumas pessoas têm ah, já tenho ouvido algumas pessoas dizerem assim ah, O que essas pessoas não percebem Ou talvez não refletem É que a mesma maneira como nós temos sentimentos Deus tem Na verdade os nossos sentimentos são originados em Deus Então a morte de Jesus sim Foi sofrível para o Pai A morte de Jesus sim Foi sofrível para Cristo foi um grande sacrifício, tanto da parte do Pai entregar o seu Filho, quanto da parte de Cristo se entregar para conquistar a salvação daquele que nele crê. Ele ressuscitou pelo seu poder, mas antes de ressuscitar ele precisou morrer. E essa foi a grande maravilha da graça de Deus revelada a nós. No verso 4, nós vemos ainda uma, uma outra semelhança que aponta para Cristo. É o fato de Jesus ser a ovelha muda, Jesus é a ovelha muda, veja no verso 4 que diz, ao terceiro dia erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, Isaac subiu até o monte Moriá sem reclamar, ele foi durante esses três dias caminhando até lá sem nenhuma reclamação, ele subiu lá sem reclamar. Como o texto mais adiante vai mostrar, ele foi amarrado sobre o altar sem reclamar. Embora isso pode parecer uma, uma, um detalhe do texto, a verdade é que essa, essa realidade também aponta para Jesus Cristo. Ele que foi a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, como diz o profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro. Jesus caminhou para o Calvário sem reclamar. Jesus sofreu o que sofreu, todo o escárnio, todo o desprezo, todo o sofrimento físico, as chicotadas, a coroa de cruz, a coroa de espinhos, a própria cruz, os cravos da cruz. Jesus sofreu tudo isso sem lançar maldições contra aqueles que o afligiam. Pelo contrário, Jesus orou pelo perdão daquelas pessoas. Esse foi o o nível de compromisso que Jesus Cristo demonstrou com a responsabilidade que ele recebeu do Pai de morrer na cruz do Calvário, o compromisso de Jesus com a entendendo o seu papel, a necessidade da entrega da sua vida. Quantas vezes você tem recebido, muitas vezes nem de Deus, talvez você é uma criança e está aqui. Só desce as crianças de 7 anos para baixo As outras ficam Talvez você é uma criança e está aqui E recebe uma responsabilidade Do seu pai ou da sua mãe Uma tarefa para você fazer Talvez você não é mais criança Você é um marido né? E a esposa deixa uma tarefa para você fazer Ah, não deu tempo de fazer todas as coisas dessa semana Tem uma tarefa aqui Você podia fazer essa daqui para mim Só hoje Talvez você é a esposa e o marido não teve condição de fazer aquilo que precisava E diz, olha, resolve isso aqui para mim Quantas vezes Em coisas simples Se realmente precisa E não tem outro jeito A gente faz Mas como é que faz? <risos> como é que faz? Ah, porque, como é que não deu tempo? E por que não fez isso? Ah, mas É fácil parece que no automático a boca abre para praguejar e para murmurar e para reclamar daquilo que muitas vezes o principal beneficiário vamos ser nós mesmos estou fazendo, é para mim e estou reclamando Jesus Cristo passou pelo que passou sem abrir a sua boca sem reclamar não foi tarefa fácil não foi tarefa que o outro poderia realizar a boca dele tinha vontade de abrir e murmurar mas ele não fez isso dando o um exemplo, mostrando que é possível para você e para mim nos comprometermos com Deus e é por isso que esse texto também da aprovação de Abraão aponta para Jesus o mais belo que seja o que aconteceu com Abraão e com Isaac infinitamente mais maravilhoso e importante é o quanto isso aponta para Cristo. E a maneira como Cristo agiu. Para o nosso bem. Para o favor de todo aquele que nele crê. Tem uma outra semelhança que aparece ainda. Ela aparece agora no verso. Ah, de número. Verso de número 5. Que é Jesus. Jesus. Só pôde contar com o Pai Veja como isso aparece aqui Nesse trecho referente a Abraão e Isaac Verso 5 diz Então disse a seus servos Esperai aqui com o jumento Eu e o rapaz iremos até lá E havendo adorado voltaremos para junto de vós Mas há uma coisa que parece um simples detalhe Quando chegou o momento Quando Abraão viu o lugar de longe Ele disse agora vocês Servos que estão aqui fiquem aqui Agora o negócio é comigo e com meu filho e eles, somente eles dois subiram o monte para o lugar que Deus havia indicado os servos ficaram no pé do monte somente Abraão e Isaac subiram quanto a Cristo também foi assim na hora que a coisa apertou na hora que chegou o momento de se sacrificar em nosso lugar os homens o abandonaram Jesus Cristo não pode contar com nenhum daqueles da multidão que o seguia De diversas cidades, de todos os lugares Ninguém estava lá para assessorar, para apoiar, para dar uma palavra de incentivo Dos seus doze, aqueles que estavam mais próximos de Jesus Também o abandonaram Os seus próprios discípulos Quando Jesus suou gota de sangue no jardim do Getsemane Ele estava lá sozinho Orando a Deus. Naquele momento, só Ele e o Pai... Estavam fazendo essa caminhada... Na direção do que seria o sacrifício... Capaz de salvar... Todo aquele que nele crê. Jesus não pôde contar com a intimidade de mais ninguém... Só a do seu próprio Pai. E Ele fez isso... Por amor. Jesus poderia, naquela hora, ter dado um ataque de pânico... Né? Falado, eita, tantas pessoas ter duvidado da sua missão tantas pessoas me seguiam, tantos vinham atrás de mim, esses doze ficaram comigo, falaram que eu sou o Cristo que crê em mim, cadê agora esse pessoal? será que eu devo avançar? mas não foi essa a atitude de Cristo mesmo podendo contar somente com o Pai, ele avançou e realizou o plano de Deus para a sua salvação se você nele crê, muitos ainda hoje têm abandonado Jesus Cristo mesmo aqueles que são seus discípulos. Isso já aconteceu. E vem se repetindo na história da salvação que Deus tem trilhado até chegado em nós. Crentes que também têm abandonado Jesus. Mas você pode ser diferente. Você pode fazer diferente do que os discípulos fizeram. Eles abandonaram. Mas você pode estar junto. Você pode viver junto a Cristo. Você pode viver junto do Pai, não só aqui, nessa vida que você está tendo nesse mundo, mas com a garantia dessa vida com Cristo ser uma vida por toda a eternidade. Para isso, você só precisa se arrepender dos seus pecados e convidar a Cristo para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Você pode fazer isso, inclusive, hoje mesmo. Deus espera que você faça assim. Tem uma outra semelhança que aparece no verso 6, que diz respeito ao fato de Jesus carregar a cruz, Jesus levar o madeiro. Aqui no verso 6 diz, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Então Isaac foi o responsável por levar a lenha para acender o fogo que queimaria o seu próprio corpo no sacrifício que Deus havia exigido para Abraão. Então ele está levando a lenha para o seu próprio sacrifício Nessa altura aqui, ainda sem entender direito o que estava que acontecendo Mas no caso de Cristo Jesus Cristo sabia muito bem o que estava por vir E ele carregou a sua própria cruz A cruz na qual ele morreria Para conquistar o cancelamento dos pecados daqueles que nele criam Jesus não tinha qualquer pecado dele mas Ele sabia que era fundamental, essencial, carregar aquela cruz e morrer sobre ela. Para que eu e você tivéssemos a esperança em Cristo, pelo que Ele fez, não pelo quão bom nós podemos ser. Abra mão dessa esperança, se você acha que ainda um dia pode ser tão bom ao ponto de dormir tranquilo, e ter a certeza que você vai para o céu, porque você realmente se tornou tão bom quanto você gostaria de ser. Abra mão desse alvo, se esse é um alvo seu. Se você confia em Cristo, certamente você estará no céu, não há sombra de dúvida. Essa é, essa é garantia de Deus, mas não por quem você é, não por quantas vezes você leu a Bíblia, não por quantas vezes você veio para a igreja ou por outra coisa do tipo. Mas sim por, por Cristo ter levado a cruz e morrido sobre ela Ele, o único que tem o sangue puro O único que poderia realizar o que fez na cruz do Calvário em seu favor Talvez se você está aqui e ainda não se achegou a Cristo Como Senhor e Salvador da sua vida Seja por causa que você sente culpa dos seus pecados Coisas que você já fez e você diz Olha, eu sei o que eu fiz Eu me conheço tem coisas que eu tenho feito ou que eu já fiz que eu nunca seria possível de falar aqui no microfone desse diante dos irmãos. Os irmãos olham para mim, vê, mas não sabe quem eu sou de fato. Mas eu sei. E por isso eu sei que Deus nunca ia me querer. Ou que uma pessoa como eu poderia habitar no céu com Deus. A verdade é que Jesus levar essa cruz e morrer sobre ela foi justamente para que a culpa dos seus pecados também fosse aniquilada naquela cruz Para que você não tenha qualquer impedimento de se chegar a Deus Para que você não precise ser cobrado pelo preço, o alto preço do seu pecado Esse alto preço foi pago justamente naquela cruz que Jesus carregou em favor daqueles que confiam nele Uma outra semelhança transparece no verso 7 Jesus apresentou suas preocupações ao pai Assim como Isaac fez Veja o verso 7 novamente Quando Isaac disse a Abraão Seu pai Meu pai, respondeu Abraão Eis-me aqui, meu filho Perguntou-lhe Isaac Eis o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac estava olhando e falando Alguma coisa aqui? não estou entendendo completamente Como é que vai ser isso aqui, meu pai? E ele busca a orientação do Pai Jesus Cristo também apresentou suas preocupações ao Pai Lá em Mateus capítulo 26, verso 39 É quando Jesus faz aquela oração dizendo Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice Mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua e lá naquele texto, a gente percebe mais uma vez a realidade que as Escrituras defendem da humanidade de Jesus. Embora Jesus soubesse a importância de cumprir a sua missão, Jesus sabia que ele sofreria. A Palavra de Deus diz que ele sofreu angústia. Ele suou e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Não era algo... Ei, a hora da cruz chegou agora Vamos lá Passar por isso porque eu, vou, eu sou o salvador Jesus verdadeiramente sentiu A tensão daquele momento E não recuou Corajosamente avançou Apresentou as suas preocupações diante do Pai Pai, se tiver um outro jeito Se tem uma outra maneira Se dá para fazer isso diferente Afasta esse cálice de mim mas o que eu quero, o que eu quero garantir O meu compromisso é com a realização Da Tua perfeita vontade O que eu tiver que passar Que o Senhor não diminua Nem uma vírgula Algumas pessoas se admiram com a quantidade A intensidade do sofrimento Que Jesus Cristo teve que passar Com certeza muitos de nós Antes de Chegar a ser pregado na cruz Talvez já teria morrido de tão grande que foi o sofrimento físico que Jesus teve que passar Somado a isso, todas as tensões de preocupação Tudo que passava pela mente de Jesus naquela hora Mas Jesus estava preocupado com a vontade do Pai Eu quero que a sua vontade seja feita, Pai E Ele expressa essa preocupação diante de Deus em oração Qual tem sido a sua preocupação enquanto você tem vivido? A vida espiritual que você vive nesse mundo aqui, você não vive no céu. Se você crê em Cristo, é lá que você vai morar, lá é o seu destino. Né? Semana eu vi alguns dizendo que não é o céu, não é o destino, porque nós vamos voltar para lá. Né? Então, espiritualmente a gente já está lá. Lá é é onde Deus idealizou para a gente estar. Tá, tá? Mas você ainda não está lá. Você está aqui e a vida que você tem vivido aqui. Qual tem sido o foco dessa vida? O seu objetivo tem sido realizar a vontade de Deus? Ou tem sido fugir do sofrimento? Se Deus deseja usar a sua vida e trazer na sua vida sofrimento para que a, que a vontade dele seja realizada, você está disposto a dizer como Jesus Pai, se é possível, afasta de mim esse caso, mas que seja feita a Tua vontade, ainda que eu precise sofrer, ainda que o sofrimento seja grande. Eu estou pronto, porque eu sei o que me espera. Será que essa tem sido as suas preocupações? E essas preocupações você tem apresentado a Deus, como Jesus Cristo fez? Esse texto aponta de maneira maravilhosa para Cristo também. No verso 8, onde ele mostra que Jesus e o Pai seguiram ambos juntos. Verso 8 diz que, ah, quando Abraão responde, ele diz, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. esse seguiam ambos juntos, aqui já é a subida do monte. Eles estão indo para o lugar onde o sacrifício seria feito. Os servos já não estão mais. O animal que eles tinham usado para chegar lá também e trazer... As coisas não estavam mais. Somente Abraão e Isaac subindo para o lugar do sacrifício. Mas estavam juntos. O texto insiste em registrar. Da mesma maneira que registrou no verso 6. Final do verso 6. Caminhavam ambos juntos. Jesus e o Pai seguiram ambos juntos. É isso que, que nós percebemos quando olhamos. Para o fato de que a vontade do Pai e a vontade de Jesus Cristo sempre estiveram alinhadas. Jesus sabia o que queria. O seu compromisso era com a vontade do seu Pai. Embora fosse difícil realizar o que ele tinha que realizar, a sua vontade refletia a vontade do Pai. Exatamente isso que Jesus fala, por exemplo, quando se nós olharmos em João capítulo 10, verso 30, onde Jesus afirma: "Eu e o Pai somos um". Logicamente, Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa. Eles não são a mesma pessoa, eles são o mesmo Deus que é tripessoal, acrescente aí a pessoa do Espírito Santo. Tá? Mas eles são pessoas diferentes, porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. Somos um, não a mesma pessoa, mas somos um em propósito. Aquilo que o Pai deseja fazer É exatamente o que eu quero fazer É exatamente onde a minha vida vai ser investida Jesus deixa isso muito claro Não é só esse texto Poderia citar outros, mas ah, Por conta do nosso tempo Estou citando só esse Creia em Cristo Creia que o que Ele fez Reflete a vontade de Deus Pai o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário... Foi alinhado com a vontade de Deus Pai... Tanto Pai quanto Filho... Caminhando juntos... Para conquistar a salvação... Daqueles que confiam em Cristo... Creia em Cristo... Você pode estar junto com o Pai... Daqui por diante... Caminhar junto com eles... Acertando, alinhando a sua vontade... Com a vontade do Espírito Santo... Com a vontade do Pai... Com a vontade de Jesus... Que é uma só... A sua vontade também pode estar alinhada com eles, se você orienta a sua vida através da palavra de Deus. É assim que vamos acertar, é assim que você vai acertar na vontade de Deus o Pai, como Jesus Cristo fez, um em propósito, um em objetivo. Ainda no verso 9 aparece uma outra semelhança, o sacrifício de Jesus foi planejado. Veja aí o verso 9, diz que chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Abraão estava seguindo cada detalhe para o que ele imaginava seria o sacrifício do seu filho Isaac. Esses detalhes haviam sido ordenados por Deus não era subir lá e matar o menino de qualquer jeito tinha um altar o altar não podia ser feito de qualquer material o altar não podia ser feito de qualquer maneira o sacrifício não podia ser um sacrifício qualquer existia uma maneira de fazer existia um plano para esse sacrifício o que diz respeito a Jesus Cristo todo esse planejamento que nós vemos aqui nessa ilustração nesse relato do que Abraão fez, preparando para sacrificar o seu filho, reflete, aponta para o planejamento de Deus, para o sacrifício do seu filho Jesus Cristo, a morte de Jesus não foi algo que Deus pensou, rapaz, as pessoas estão pecando muito, agora elas não vão para o céu, o que, é que eu posso fazer, eu já sei, na hora ali, chamou Jesus, Jesus, olha, vai lá, morre, vai dar certo, e vamos torcer, se fosse comigo ou com você fazendo, talvez seria assim, mas Deus faz tudo debaixo do seu plano, Deus faz tudo de maneira organizada, e o sacrifício de Cristo foi planejado por Deus planejado por Deus desde a fundação do mundo. Deus criando o mundo, isso já estava na mente de Deus planejado. Ah. Vamos dar uma olhada só nesse texto rapidamente, é um verso só, se você quiser acompanhar, está em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 8. O contexto está falando de algo. Algo que nós não vamos ler agora, mas no verso 8 ele diz. E adorá todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então perceba que em Apocalipse mostra Jesus Cristo que é o Cordeiro, a quem faz referência aí, como aquele que foi morto desde a fundação do mundo. Logicamente, a gente sabe que Jesus morreu cerca de dois mil anos atrás e que o mundo não começou cerca de dois mil anos atrás, evidentemente. O que está que falando lá então João escrevendo no Apocalipse? Que a morte de Cristo já estava planejado estava no plano de Deus. Deus é organizado no que faz. Não foi por acaso, não foi plano B a morte de Jesus. Foi o plano A de Deus para conquistar a sua salvação, se você nele crê. Por fim, tem uma última semelhança com a, com a qual eu desejo concluir nessa noite. Ela aparece no verso 13. Jesus é o Cordeiro de Deus... E o substituto de todo o que nele crê Acompanhe comigo o verso 13 Que diz Tendo Abraão erguido os olhos Viu atrás de si um carneiro Preso pelos chifres Entre os arbustos Tomou Abraão o carneiro E o ofereceu em holocausto Em lugar de seu filho No momento mais crucial Quando Abraão estendeu a mão Para imolar o seu próprio filho Deus o impediu Providenciando um carneiro que serviu como substituto para Isaac e que foi sacrificado no lugar de Isaac naquela noite naquele dia, aquela tarde né? ah, alguém morreu foi esse carneiro o sacrifício que Deus pediu para Abraão foi realizado só que Isaac não morreu, Isaac foi substituído Deus providenciou um substituto para ele e Deus também tem providenciado um substituto Para aquele que é pecador E quando a Bíblia fala de pecadores Fala de mim e de você, cada um de nós A Bíblia diz que pela fé em Cristo Você e eu podemos ter a Cristo como nosso substituto A verdade é que no sacrifício de Cristo Pensando nele Deus esteve presente. Mas Deus não providenciou um substituto para Jesus Cristo. Deus estava vendo cada uma daquelas chicotadas que Jesus levou. Deus estava vendo o Pai, cada um daqueles escárnios que foi feito para Jesus Cristo. Deus estava vendo as mãos e os pés de Jesus sendo traspassados por aqueles cravos. Será que não havia no desejo de Deus, no coração de Deus, um desejo de talvez colocar outra pessoa ali naquele lugar? Lembra Jesus a preciosidade de Deus. Vendo o clamor de Cristo, vendo o que Jesus estava passando, Deus não providenciou um substituto para Jesus. E o motivo não foi ruindade de Deus não, Um pai que quer ver o filho sofrer. O motivo é que não havia qualquer substituto à altura Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus O plano de Deus envolvia desde o princípio a morte de Jesus E Jesus sabia disso E Jesus enfrentou a morte E o Pai não providenciou o substituto para Jesus Mas providenciou em Jesus Cristo O substituto para você, para mim para todo aquele que nele confiar. O sacrifício de Jesus era necessário. Sem ele você não poderia ser salvo. Ninguém poderia ser salvo. Jesus é o único substituto providenciado por Deus. Para que todo aquele que deseja ser salvo tenha o seu lugar de salvação eterna com Deus na glória celestial.
1: Creia em
0: Cristo faça de Cristo o seu substituto para que você receba hoje mesmo a justiça perfeita de Cristo e a salvação eterna que só Ele é capaz de dar Não poderia avançar na história de Abraão sem destacar essas verdades que aquilo que nós vemos aqui aponta de uma maneira gloriosa para a pessoa de Jesus Cristo eu acho que é correto dizer que o próprio Abraão existiu, foi criado por Deus e foi usado por Deus da maneira que foi usado para que pudesse servir como um modelo apontando para a pessoa de Jesus Cristo para que hoje eu e você que não podemos receber auxílio de Abraão possamos olhar e recorrer à pessoa de Jesus Cristo que sim, morreu para a nossa salvação, mas ao terceiro dia ressuscitou hoje está vivo e presente no nosso meio pronto para conceder a verdadeira vida substituir aqueles que nele confiam pagando o preço, cancelando completamente a dívida que consta contra você você terá o descanso verdadeira vida e paz eterna fazendo de Jesus Cristo o seu Deus porque ele veio exatamente para isso e é isso que esse trecho da vida de Abraão, pretende demonstrar. A verdade, a lição de fé que se destaca nessa noite é uma. A história do maior exemplo de fé aponta para o maior acontecimento de todos os tempos. O amor de Deus por você através de Jesus Cristo. O que você vai fazer a respeito disso? Com sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus mais uma vez diante do Senhor nós agradecemos pelo que o Senhor Jesus Cristo tão corajosamente de maneira tão comprometida realizou para a conquista da nossa salvação na cruz do Calvário Senhor Jesus, o Senhor não precisava fazer isso não era obrigado a fazer isso e nós nem sequer merecíamos que o Senhor fizesse o que fez, mas nós precisávamos, e o Senhor fez, e nós nos alegramos nessa verdade imutável de que a salvação é disponível para todo aquele que crente. Nessa noite, Senhor, nos alegramos na Tua presença no poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos o poder que age nessa noite através do Espírito Santo nos ajuda Deus a refletir sobre essas verdades olharmos, enxergarmos através da vida de Abraão das atitudes de Isaac a maravilhosa graça que há em Cristo Jesus para a salvação de tudo o que crê trabalha no coração e na mente Deus daqueles que já pertencem a Ti para que te rendam o verdadeiro louvor e a verdadeira gratidão pelo que de graça tem recebido. E no coração daqueles que porventura estejam aqui.